0: Un 25 de noviembre, pero del año 1960, el jeep en el que viajaban tres hermanas, después de visitar a sus maridos en la cárcel, fue encontrado en el fondo de un barranco. Estamos hablando de algo que sucedió en la República Dominicana y no fue un accidente. La policía secreta del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo había tendido una emboscada a Minerva, Patria y María Teresa Mirabal y a su chofer Rufino de la Cruz. Todos ellos fueron brutalmente asesinados y quienes perpetraron el crimen despeñaron el jeep con la burda idea de hacerlo pasar por un accidente. En honor a la lucha y la muerte de estas hermanas, símbolos de la resistencia femenina a la dictadura de Trujillo, la ONU decretó que este fuera el Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, un podcast de UDIRE para recordar el pasado día a día y ver lo que nos queda de ello. Las hermanas Mirabal pertenecían al tipo de familia de clase media alta con la que el régimen corrupto y sanguinario del dictador no solía tener problemas. Eran cuatro hermanas y solo una, Dedé, sobrevivió. Minerva, Patria y María Teresa estudiaron en la universidad cuando pocas mujeres lo hacían. Minerva estudió Derecho, pero nunca pudo ejercer porque le fue denegada la licencia para ello al no aceptar el interés personal y sexual que tenía en ella Trujillo o el jefe, como era conocido. Minerva Mirabal se interesó por la política y se unió a la resistencia por influencia de su tío. Sus otras dos hermanas se le unieron más tarde en esa lucha contra el régimen de Trujillo, que duró 31 años. Minerva dijo en una ocasión que era una fuente de felicidad hacer lo posible por un país que sufría muchas angustias. «Es triste estar de brazos cruzados», decía. En 1959, Minerva y su esposo, Manolo Tavares, crearon el Movimiento Revolucionario 14 de junio. Estaba inspirado en un pequeño grupo de insurgentes exiliados dominicanos, apoyados por Cuba y que fue derrotado por Trujillo. En este movimiento, conocido como el 14J o el 1J4, Minerva tenía como nombre de lucha Mariposa. Y como mariposas se conocieron a las tres hermanas. Reclutaron a varios centenares de dominicanos, repartieron panfletos informando de las atrocidades cometidas por el jefe del gobierno e hicieron acopio de armamento para su organización clandestina. Pero en ella había infiltrados y los informantes dieron cuenta de los planes para matar al dictador en una feria de ganado en 1960. Las Mirabal, símbolos de la resistencia femenina y sus maridos fueron arrestadas. Ellas fueron liberadas más tarde por la presión ejercida por la Organización de Estados Americanos. Ellos se quedaron tras las rejas en la cárcel de Puerto Plata. Y de esta prisión es de donde venían las hermanas cuando su coche fue emboscado y ellas asesinadas en una noche de tormenta por los hombres de Trujillo. Como contaba uno de ellos en el juicio, Ciriaco de la Rosa, tras pararlos en la carretera, les separaron, llevaron a las tres hermanas y al chofer a distintas zonas de un campo de caña de azúcar y allí las apalearon y ahogaron. Los cuatro ya estaban muertos cuando se les volvió a meter al jeep que terminó en el fondo de un barranco. Patria tenía 36 años, Minerva 34 y María Teresa 24. Ante el juez y después de contar el detalle de los asesinatos, De la Rosa dijo «Esta es la verdad de la situación. No quiero engañar a la justicia ni al Estado. Traté de prevenir el desastre, pero no podía, porque si lo hubiera hecho, él nos habría matado a todos». Él era el dictador Trujillo. El crimen de las hermanas Mirabal fue la gota que colmó el vaso de quienes habían mostrado paciencia con el dictador. Internacionalmente se le empezaron a cerrar las puertas y en la propia República Dominicana creció el descontento con el tirano, que fue asesinado apenas seis meses después en una emboscada en la que participaron miembros de su propio ejército. Ciriaco de la Rosa colaboró en el juicio del crimen de las hermanas y aunque se le conocía como uno de los asesinos y torturadores más efectivos del régimen, se le condenó a menos años que al resto del grupo que perpetró el asesinato. Apenas estuvo realmente un par de años en la cárcel y terminó viviendo en una pequeña localidad de Massachusetts. ¿Y de las hermanas Mirabal qué queda? Mucho. En la República Dominicana las mariposas siguen siendo un icono nacional. En 2007 la provincia donde nacieron dejó de llamarse Salcedo para pasar a llamarse hermanas Mirabal. Un museo guarda la memoria de estas y su imagen está impresa en el billete de 200 pesos, en sellos y en murales en las calles de la capital. Hasta en el norte de la isla de Manhattan, área en la que se sientan muchos dominicanos, hay una zona conocida como Hermanas Mirabal Way. La autora de este país, Julia Álvarez, escribió En el tiempo de las mariposas, uno de los pocos libros escritos por una hispana que se lee en las escuelas de Estados Unidos. El libro es una ficción sobre la historia de las hermanas y se llevó al cine en 2001. Pero sobre todo las Mirabal son el símbolo de la justicia social y el feminismo. En 1999 la ONU declaró el día de su asesinato como el Día Internacional de Eliminación de Violencia contra las Mujeres. En este capítulo aún queda mucho por hacer en muchas partes del mundo. Según la propia ONU, el 35% de las mujeres de todo el mundo experimentan violencia física o sexual y muchas veces a manos de sus parejas. En este año de pandemia, las llamadas a las líneas de ayuda por esta violencia se han multiplicado por 5 en algunos países. Hasta 137 mujeres calcula la ONU que mueren diariamente a manos de un familiar. ¿Y qué pasó otros 25 de noviembre? En 1491 comienza el sitio de Granada, último territorio musulmán en la península ibérica. En 1500 el oficial Francisco de Bobadilla arresta en Santo Domingo a Cristóbal Colón por supuestas malversaciones del almirante en la gestión de la española. Y en 1897 España concede la autonomía a Puerto Rico. Duró poco, ya que un año más tarde la isla caribeña pasaría a manos de estadounidenses. A día de hoy, su estatus es de territorio de los Estados Unidos. Y en 1986, la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad a las ciudades de Cáceres y Toledo, al Parque Nacional de Garajonay y al Conjunto Monumental Mudéjar de Teruel. Y en 1960, año en el que las hermanas Mirabal fueron asesinadas, en Cuba Fidel Castro nacionalizó todas las empresas – el papa Juan XXIII nombró al primer cardenal negro de la historia, Laurean Rungamboa. JFK ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos por un estrecho margen y se fundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEC. La fundación March compró por 10 millones de pesetas el Códice Vivar, la copia manuscrita más antigua del Cantar del Miocid. Diez días más tarde la fundación lo donó a la Biblioteca Nacional. Es el libro más valioso de la colección y terminamos con una cita de Minerva Mirabal si me matan sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte y esto ha sido calendario de historias por hoy trabajamos en este podcast diario María Luz Rodríguez y yo Ana Nieto si les gusta, recomiéndenos y regálenos estrellitas en la calificación que ayuda bastante se lo agradecemos y nos oímos mañana porque mañana es otro día Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org slash real. Karen, real results, real care, real about recovery. Este 4 de Julio. You're where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. Y vive una de las mejores películas jamás hechas. Tom Cruise, Top Gun, Maverick, clasificada PG13.